Dios por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero y embajadores por la paz. Oh, hoy estoy con una, una corbata hermosa. Hoy es el 4 de julio. Feliz día de independencia en Norteamérica. Esta nación está en la posición del hijo mayor como país escogido. Esta nación tiene que ser uh, un hijo filial fiel a Dios y a los padres verdaderos. Y hermanos y hermanos, ustedes saben que yo amo mucho a los Estados Unidos de América. Yo estoy convirtiéndome en un norteamericano verdadero. Y, y me estoy convirtiendo más en norteamericano que cualquier otra cosa. Es mi deseo y meta, hermanos y hermanas. Ayer tuvimos un servicio dominical especial para otorgar premios a los miembros que leyeron el principio divino de una hora cien veces. 223 miembros de la iglesia de Clifton están leyendo el principio divino de una hora y hasta ahora 46 miembros completaron cien veces de lectura. Y invitamos al señor Cheyenne, campeón de Hundok en Japón, en Japón y compartió un testimonio sobre su vida en Hundok. Eh, celebró una reunión con los miembros en cada reunión. Va a celebrar una reunión con miembros de cada subregión. Yo soy eh, el Mesías Nacional de Dominica. Y el señor Chayen es también uno de los misioneros de Dominica. Y el grupo misionero Dominica donó 30 mil dólares para el edificio de la iglesia de Clifton, la iglesia nueva en Clifton. Con esta primera iniciativa para crear nuestra nueva sede central. Algunos miembros dieron su testimonio sobre la lectura del de principio divino de una hora cien veces y el presidente Naokimi dio también un mensaje. Un mensaje hermoso. Les otorgamos certificados en reconocimiento de su logro. Y luego tuvimos una reunión del grupo de testimonio. En mayo pasado se reunieron unos 70 personas, pero esta vez se reunieron unos 100 miembros. Compartiendo fue una hermosa reunión. Realmente algo... Muchas personas están participando en esta obra y realmente aprecio cada uno de ellos y enfaticé la importancia de testificar y de tener tres hijos espirituales basados en el principio divino y el culto de fórmula de los padres verdaderos. Escuchamos uh, testimonios de, de, de Takayo, del doctor de Carp, New Jersey, y algunos miembros que recientemente vivieron hijos espirituales y hicieron el clero si él se terminara la separación de 40 días y la ceremonia de tres días. Fue una experiencia hermosa. Y luego el señor Cheyenne compartió su testimonio sobre la vida de Hundok que tuvimos, y tuvimos una sesión de preguntas y respuestas. Aquí un grupo del foto. Hoy me gustaría hablar sobre expandir el ambiente para testificar de la antología de la madre verdadera como número uno. Ampliar el entorno para testificar. No estoy seguro 
de si usted necesita el compromiso familiar todos los días. ¿Cuál es la tercera parte del compromiso familiar? ¿No prometes que realizarás el reino de la familia real? ¿Dices esto todos los días, sin embargo, lo practicas o no? Ha recibido bendiciones que son difíciles incluso de sobrellevar. Sin embargo, cuanto más los compartes, más grandes se vuelven. Si piensas que tus bendiciones son solo para ti, ahí es donde terminarán. Si los compartes con las personas que te rodean, tu entorno se ampliará. Todos ustedes necesitan crecer. Crecer también se puede describir como el cumplimiento de su parte de responsabilidad. Qué tan anchas y profundas crezcan tus raíces depende de si cumples con tu responsabilidad de Mesías tribal o no la cumples. Eso significa que debes testificar. Debe ampliar el ámbito de su entorno. La raíz de un individuo o la de una familia puede temblar con el viento. Sin embargo, si las raíces de una tribu que se centra en ti crecen juntas, esas raíces no se moverán, incluso si un poderoso tsunami pasara sobre ellas. El resto de tu vida debe dedicarse a testificar. Debes convertirte en personas modelo en pensamiento y acción y ser capaces de cambiar la mentalidad de las personas de tu edad en tu entorno, en Japón, Asia y el mundo. He dicho que debemos crear un ambiente, un buen ambiente. Una vez que se ha creado un buen ambiente, incluso si digo algo, digo una sola cosa, Uh, las personas pueden, podrán descubrir su significado desde diez ángulos diferentes. Cuando Dios creó a Adán y Eva en el principio, ¿podían comunicarse con Dios o no? ¿Podían hacerle preguntas y recibir respuestas? Puede ser lo mismo ahora. Si las familias bendecidas pueden crear tal ambiente, no hay razón por la que no puedan presenciar con éxito incluso un poco con un poco de esfuerzo. Ahora estás viviendo aquí en la tierra. ¿Qué tipo de título recibirás cuando llegas al cielo después de invertir tu vida por la voluntad de Dios en la tierra? ¿Serás llamado un sujeto leal o un hijo filial? Sí. El reino de la familia real, en el versículo uh, 3 de la promesa familiar, es la última responsabilidad de la familia que ha alcanzado los cuatro grandes reinos del corazón y los tres grandes reinados. El reino de la familia real es adquirir la ciudadanía como miembro de la familia real en el reino de Dios. Esto es posible solo cuando se, re se registra en Chombo One a través de la misión del Mesías Tribal Celestial. Y por eso la Madre Verdadera habla de esto. El reino de la familia real es extender la bendición que he recibido a, a, desde 430 familias centradas en mi tribu. Cuando todas las familias bendecidas completan la misión del Mesías Tribal Celestial, el reino ambiente del cielo se expandirá gradualmente y finalmente el reino de Dios, Shonel Gok, se establecerá sustancialmente. Ampliar el ámbito del medio ambiente significa que debemos ser testigos. Debemos uh, 
Sin embargo, nuestras familias bendecidas pueden ser sacudidas por el viento cuando no tenemos fundamento a nuestro alrededor y echamos raíces como una familia individual. Por ello, 400 familias se convierten, 430 familias se convierten en un escudo que nos protege. Por lo tanto, la madre verdadera se empatiza que la única manera de que podamos sobrevivir es a través de dar testimonio. Ganando hasta 430 familias bendecidas. Esa es nuestra meta principal y nuestra porción de responsabilidad. Y cuando, cuando cumpli cumplimos la misión del Mesías Tribal Celestial, y logramos la celebración y liberación y celebración de la bendición de nuestros antepasados, podemos entrar en Chambo One. Y nos convertimos en personas ganando la ciudadanía celestial. Es decir, nos convertimos en una familia modelo. Viviendo el principio divino, hoy hablamos acerca de la posición de los seres humanos en el cosmos como dueños de la creación. Estudiamos el principio divino. La posición del ser humano en el cosmos. Primero, Dios creó a los seres humanos para ser gobernantes del universo. El universo por sí mismo no tiene sensibilidad interna hacia Dios. Por lo tanto, Dios no gobierna el universo directamente. Más bien, Dios dotó a los seres humanos con sensibilidad para todas las cosas del universo, y les dio el mandato de gobernar el universo directamente. Los seres humanos compuestos de carne, que puede dominar el mundo corpóreo, y de espíritu, que puede dominar el mundo incorpóreo, tienen igualmente el, el potencial para gobernar ambos mundos. Si te liberas de la acusación de Satanás, puedes estar con Dios. Cuando sus corazones forman una base común eterna con Dios, podrán estar con Dios y Dios tendrá dominio sobre sus corazones, al igual que Dios y los corazones de Jesús son uno. En este día de hoy, debemos entrar en una posición de unidad en el corazón con Jesús y formar una relación de unidad con Dios. Si no puedes estar en esa posición, las condiciones para que Satanás te acuse permanecerán. Los seres humanos originalmente estaban destinados a que sus corazones vivieran de acuerdo con la meta del cielo y defendieran los principios de Dios, convirtiendo así en segundos dioses. Sin embargo, debido a la caída de los seres humanos, se quedan teniendo que buscar su mente original y caminar por un camino destinado al dolor. La esperanza de Dios de enviar a Jesús. ¿Qué esperaba lograr Dios a través de Jesucristo, a quien envió después de cuatro mil años de preparación? Debido a que Dios no tuvo a nadie a lo largo de cuatro mil años de historia, su deseo era que los seres humanos volvieran a él a, él a través de Jesús. Por esta razón, Jesús fue enviado como una persona completa, que era uno con Dios. En relación con el mundo uh, humano, Jesús representaba el corazón de la humanidad y la forma externa del corazón de Dios. En relación con los mundos incorpóreo y corporal, 
fue enviado como, la, el que, como el que podía tener dominio sobre toda la creación. El Padre verdadero dijo que podemos poseer a Dios solo cuando nuestros corazones forman un estándar eterno de relación recíproca con Dios. Entonces, ¿cómo podemos establecer un estándar relativo eterno con Dios? Primero, debemos trabajar para controlar el cuerpo. Debido a que nuestros deseos físicos son más fuertes que nuestros deseos espirituales, es absolutamente imposible con solo nuestra propia fuerza y habilidad. Por lo tanto, necesito agregar más fuerza a mi mente espiritual. Esto significa que tienes que pedir prestado el poder de algún otro lugar. Entonces, ¿dónde puedes pedir prestado ese poder? Debes tomar prestada la fuerza de Dios y del mundo de espiritual. ¿Cómo entonces podemos tomar prestado tal poder? El, primer, el primero es la oración y el Johnson. Si llevo una vida consistente con la oración de Johnson, mi corazón se abrirá. Se convertirá en un canal para que el mundo espiritual baje y recibirá una oportunidad para que Dios intervenga. Segundo, debemos estar armados con la palabra de Dios. Cuando medito en la palabra de Dios y recibo estimulación a través de ella, la palabra se convierte en el amor de Dios dándome infinita estimulación y fuerza. Por lo tanto, la responsabilidad vertical es la oración y el Johnson, y la responsabilidad horizontal es, es ser siempre estimulado por la palabra y practicarla. Finalmente, debemos ir a la primera línea y practicar una vida de vivir por el bien de los demás. No importa cuánto ores, ofrezcas Johnson y recibes la estimulación de la palabra, si no practicas una vida viviendo en pro de los demás, no habrá cambio en tu corazón. Debemos servir al mundo, debemos servir a la gente y servir a Caín. No hay otra manera que estos tres métodos. Si no se practican estos tres puntos anteriores, es imposible subyugar el cuerpo de uno y las condiciones para la acusación de Satanás permanecen. Si hay una cosa más que agregar es el camino de la herencia al establecer el curso formal de Jesús o de los padres verdaderos de subyugar a Satanás como un modelo para la vida y seguir absolutamente este camino. El Ministerio Juvenil de hoy, sé el cuerpo de la armonía y el movimiento circular, estudiemos. Sé el cuerpo de la armonía y del movimiento circular. Hoy en día, al mirar hacia atrás en el pasado, a menudo nos damos cuenta de que hemos perdido oportunidades. Se convierte en un dolor y permanece como un arrepentimiento y han. Ahora debemos vivir una vida de superación, entendiendo de qué campos somos ignorantes. Es necesario verificar en qué campo perdimos una oportunidad sin intelecto, sin emoción o sin voluntad. Así que necesito entender bien mi personalidad y saber cómo son mis relaciones. Si a menudo estoy dominado por el entorno secular, 
entonces necesito recrearme con una personalidad suave y restaurarme. Mientras sirvo bien a las personas que me rodean y nutriendo a los hijos espirituales, debo rodear mi carácter, redondear mi carácter angular. Debería tener un temperamento armonioso que, la, que a la gente le gusta. La debilidad de los de seres humanos caídos es que la mayoría de las personas se rigen por el medio ambiente y se, se convierten en, en seres seculares. La sal parece perder su valor cuando se disuelve en agua, pero le da al agua un sabor salado. ¿De qué sirve la sal cuando pierde su salinidad? Los seres humanos caídos viven bajo el control del entorno de la realidad y, por lo tanto, el tema de la realidad se convierte más en un sujeto que en la fe. Por lo tanto, la realidad a la que te, te enfrentas siempre es lo primero. Dios y la fe de uno se convierten eh, tomando el segundo, el tercer lugar. Como resultado, a medida que pasa el tiempo, perdemos oportunidades y nos convertimos en, en uh, viviendo una vida común en el mundo. Y luego nos arrepentimos y lamentamos ese hecho. Realmente lamentamos eso. ¿Por qué el cristianismo y todas las religiones hoy en día son obsoletos y van cuesta abajo? ¿Saben por qué? Esto se debe a que el cristianismo y todas las religiones, incluyendo nosotros mismos, necesitamos reformar el mundo. Nos hemos convertido en seres seculares. Esto se debe a que el cristianismo y las otras religiones no están liderando el mundo, pero el mundo ha llegado a liderar al cristianismo y las otras religiones. Todo se dio vuelta por completo, se invirtió. Esto se aplica no solo al cristianismo, también a la vida de nuestras familias bendecidas. Y por lo tanto, si quieres dominar el, el, el entorno del mundo, debes poner tu relación con Dios en primer lugar y considerarla como centro de tu vida, tu vida misma. De lo contrario, todo está controlado por el mundo secular. Para superar el medio ambiente, primero debemos cuidar bien a nuestro cuerpo como representante del medio ambiente. Controlar el medio ambiente comienza con tomar control del propio cuerpo de uno. Siempre empatizo eso. Siempre. Debemos pensar seriamente cómo podemos gobernar a nuestro propio cuerpo. Si no lo podemos hacer, seguramente vamos a ser influenciados por el mundo secular. Si controlas tu cuerpo bien, entonces nuestra realidad se convierte en una buena realidad. Ese es mi consejo, hermanos y hermanas. Si no puedes controlar tu cuerpo bien, seguramente tú vas a estar controlado por el ambiente. Y por eso todas las religiones, casi todas las religiones, y la gente religiosa, incluyendo, inclusive el cristianismo, ¿por qué están en declive? Porque 
nos estamos uh, convirtiendo en seres fácilmente influenciados por el entorno ambiental porque no estamos gobernando nuestro propio cuerpo físico. Si no gobiernas tu propio cuerpo, seguramente Dios se convierte en, en, en tomando la posición secundaria en nuestras vidas. El, 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 la segunda generación nos preocupa el hecho de que la segunda generación es enviciada por el mundo secular, pero la razón es porque nosotros mismos, como primera generación, no mostramos el buen ejemplo de controlar nuestro propio cuerpo. Si los hijos realmente respetan al padre y la madre, realmente prestan atención a lo que dicen y cómo viven sus vidas. Si no podemos controlar nuestro cuerpo físico, entonces el mundo secular se convierte en nuestra realidad. Ese es el problema. Ese es el problema, hermanos y hermanas. ¿Seguimos? Debes tener la capacidad de armonizar la relación entre Caín y Abel que son fácilmente enemigos. Esa es la teología práctica y la fe práctica que tratamos de perseguir hoy. Debes tener la capacidad de reconciliar bien el conflicto y la oposición. Si siempre eres egocéntrico en tu vida de fe, eres demasiado des despiadado. Esa persona es demasiado in indiferente a los demás. Debo nutrir bien mi personalidad sinceramente y tratar de transformarme a mí en una persona con mucho corazón y lograr la capacidad de hacer bien los movimientos circulares con las personas que me rodean. No estamos todos los creyentes hoy tratando de mejorarnos a nosotros mismos. Si es así, debemos ir un paso más allá y convertirnos en personas capaces de establecer movimientos circulares y esféricos para superar la realidad y las circunstancias en las que estamos. Primero debemos evaluar nuestra relación con Dios y poner nuestra vida de fe por encima de todo. El siguiente paso es desarrollar buenas relaciones con quienes nos rodean. A través del fundamento de la fe, el siguiente paso es construir una fe sólida y tener la capacidad de armonizar bien la relación de Caín y Abel, que son fácilmente enemigos. Esa es la teología práctica y la fe práctica que hoy tratamos de perseguir. Me estoy graduado, egresado de UTS en Florida. De acuerdo con el, uh, trabajé con el Johan Lee y cuidé a muchas personas. Me di cuenta, me, me, dio, me di cuenta que el tema que es, él no estaba enseñando la teología. ¿Cuál debe ser el resultado de una educación en UTS? Que ellos controlan su cuerpo físico más que antes. Entonces, por eso todos los teólogos deben ser modelos de cómo controlar el cuerpo físico. No solamente enseñando la responsabilidad. Eh, no, no solamente enseñar es su responsabilidad. Tienen que enseñar cómo gobernar el cuerpo físico. De otro modo, 
¿Cuál es el propósito de entrar en UTL? ¿Solamente quiere aprender teología o algo parecido? Esa no es efectiva de Dios. Y por eso, en, en UTS, en Corea y en Norteamérica, todos los profesores, todas las, las figuras de, de, la, de los líderes, cuando uno se gradúa de UTS, realmente debe ser un muchacho o muchacha poderoso que puede gobernar su propio cuerpo físico. La, realmente debemos entonces compartir una teología práctica. Si uno siempre está egoísta en su vida de fe, pero si siempre eres egocéntrico en tu vida de fe, eres demasiado despiadado. Para superar la naturaleza despiadada de uno, uno debe prestar atención a los demás y servir. Y para nutrir bien a mi personalidad personalmente, eh, debo transformarme eh, en una persona con mucho corazón. Eh, debo tener la capacidad de hacer bien los movimientos discipulares y las personas que me rodean. Debes tener convicciones diciendo, puedo amar a cualquiera. Puedo perdonar. Puedo abrazar y amar incluso a mis enemigos. Cuanto más amo a mis enemigos, más se expande mi corazón. Y la profundidad de mi corazón se hace cada vez más grande. ¿Seguimos? ¿Qué significa movimiento circular? Se puede decir que el corazón es el que debe valor, eh, sabe valorar más a la persona más cercana uh, que a mí mismo. En otras palabras, el movimiento circular significa que así como un padre valora a sus hijos más que a sí mismo cuando trata con sus hijos, en mi vida tengo un corazón que sabe cómo valorar a los que están más cerca de mí, más que a mí mismo, con el corazón de los padres. No debes ignorar a alguien que es más bajo que tú o tratarlo a, a la ligera. Independientemente de tu edad o posición, debes valorar a la otra persona más que a ti mismo. Los padres tratan a sus hijos como la forma en que sirven a sus propios padres. En otras palabras, es lo mismo que decir que los padres consideran a sus hijos como el Mesías. El error más común que cometemos en nuestra vida de fe es que tendemos a ignorar a la persona con la que estamos más cerca en el trabajo o en la escuela. Ser bueno en el movimiento circular es saber valorar a las personas más cercanas a ti más que a ti mismo. En mi vida, cuando tengo el corazón para valorar a los que están más cerca de mí, más que a mí mismo, no importa el rango o el nivel, al, al igual que los padres que tratan a sus hijos, entonces puedo hacer crecer mi persona interior. No debes ignorar a alguien que es más bajo que tú o tratarlo a la ligera. Independientemente de tu edad o posición, debes valorar a la otra persona más que a ti mismo. Si sirvo y acepto a las personas que me rodean como mi Mesías, puedo mantener y hacer crecer mi fe en cualquier situación. Esto es el secreto de la, de la fe que alimenta y hasta engorda 
misərdirəyor. Rəmdi tengo que arrepentirme, tengo mucha lamentación. Cuando estaba en UTS, juntos trabajando juntos con Rambudí, yo era estaba en posición mayor en la departamento de administración, a veces daba guía de fe, pero en aquel momento era una persona muy arrogante. Yo pensé que ellos ellos eran mi inferior y subordinados. Ese tipo de actitud era una actitud equivocada y por eso no pude crecer mucho. No importa si tú eres un, en posición mayor o profesor o en la posición del padre. Cuando ves a las personas, tienes que estar bien a las personas, tan bien. Tú eres mi, mi Mesías. Como primera generación, tienes que, si no realmente aprecias y crías la segunda y la tercera generación, entonces no hay, no hay esperanza, es algo arrogante. ¿Cómo podemos tratar a la segunda generación, los jóvenes, bien? Entonces ellos van a convertirse en seres mucho mejores, muy superiores a nosotros, como son mi esperanza, mi futuro, mi, mi Mesías. Entonces, Dr. Ward, si, si alguien, cualquiera que sea el dúo de UTS, realmente respeta a Dr. Ward por su personalidad. Él ama a, la, a los jóvenes tanto. La uh, próxima generación, hermanos y hermanas. ¿Cómo podemos juzgar la personalidad de una persona? ¿Cómo trata a la gente menor? Enseguida nos damos cuenta de como líder, si, si un, un líder no respeta a los jóvenes, a los subordinados están en una posición subordinada. Lleva todavía mucha naturaleza caída. Entonces hay que respetar y amar la futura generación. Hasta que si alguien está en una posición más baja que el mío, igual le amo, igual les respeto, le amo. Entonces así podemos sentir esperanza unos a otros. El corazón de los padres no se expresa bien entre los hermanos. Aún así, tienes que seguir tratando de mirar desde el punto de vista de los padres. A pesar de que es difícil para que los hermanos tengan un corazón de padres, un verdadero hermano mayor debe tener el corazón para tratar a su hermano menor como a sus padres. No debe considerar a su hermano menor como suyo, sino tratarlo con respeto, con respeto como trata a sus padres. ¿Cuál es nuestro destino final? La familia. La familia es el lugar donde las características duales de Dios se encuentran como marido y mujer. Si el movimiento secular no conduce a una familia exitosa, el resultado de la bendición de Dios no llegará a buen término. Familia significa llegar al destino final del amor. Sin embargo, la mayoría de las veces hay efectos secundarios. Uno de los mayores problemas en la familia es el conflicto entre hermanos. Es realmente difícil ver a los hermanos desde el punto de vista de uno, de, de los padres. La razón por la que muchas personas fracasan en las relaciones entre hermanos es porque se ven horizontalmente. Para tener una buena y saludable relación entre hermanos, 
uno debe ver y servir a sus propios hermanos verticalmente. Significa servir a mis hermanos y hermanas como a mis propios padres. Hay que ver a los hermanos y hermanas de forma vertical. Significa servir a mis hermanos y hermanas con el corazón de un padre que sirve a su hijo. A pesar de que es difícil para los hermanos tener un corazón de padres, un verdadero hermano mayor debe tener el corazón para tratar a su hermano menor como los padres lo tratan. No debe considerar a su hermano menor como suyo, sino tratarlo con respeto como trata a sus padres. ¿Cuál es nuestro destino final? La familia. El primero es construir una buena relación entre padres e hijos. El segundo, construir una buena relación con los hermanos. Y tercero, construir una buena relación entre marido y mujer y subir a la posición de padres verdaderos. En ese sentido, ser familia es llegar, establecer familia significa llegar al destino final del amor. Entonces, hoy, hermanos y hermanas, aprendimos cosas muy importantes. Hay que realmente llamar a la próxima generación. Si alguien trabaja por debajo mío, no le juzgue, no le maltrate. Realmente, si uno ama a alguien, cualquier, cualquiera puede amar a su abel, una, una persona en posición superior, pero uh, no puede juzgar la calidad de su amor solamente por esa relación. Solamente puede uh, juzgar en base a cuánto ama y sirve y respeta a las personas que están por debajo de ti. Cuando tratas bien a los jóvenes, a los miembros del staff, realmente es fácilmente ignorarlos, fácilmente hacen eso, realmente hay un problema ahí. Entonces, hasta en las relaciones entre hermanos, como tratenle como si mi hermano menor es tipo de preconcepto, ¿no? Y por eso no puede mejorar la relación. Y pero tienen que tratar a sus propios hermanos de forma vertical. Tratar a mi hermano menor y hermana menor como, mis, como trato a mis propios padres. Entonces, eh, los hermanos menores automáticamente se respetan. Entonces, mejoremos entonces nuestras relaciones entre la familia. Muchísimas gracias.